0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39, wie wir gerade rausgefunden haben, zu Eigentlich Alles, einem Podcast, in, dem's, in dem
1: wir, wir nicht mal wissen, um was es geht, wenn wir anfangen. Deshalb, hi Dennis. Hallo. Ja, wir machen das ein bisschen wie Kurt Krömer, nur dass, dass wir nicht nur nicht auf den Gast, sondern einfach überhaupt gar nicht vorbereitet sind. Das ist richtig. Ich bin Norbert, falls sich falls jemand fragt. Ähm, ja, Sorry,
0: apropos Kurt Krömer, richtig. wenn man, wir wenn man gerade mal so reinsteigen, hast du Laughing Out Loud gesehen, die neue Folge,
1: Staffel jetzt? Selbstverständlich. Also sie ist ja noch nicht fertig, glaube ich, oder? Nee, noch nicht ganz, aber äh, ich hab ja. sie. Ich bin tatsächlich gestern auf aktuellen Stand gekommen äh, und ich bin sehr Also ich, ich war anfangs nicht so begeistert, weil ich einige Leute nicht so, so wahnsinnig lustig finde, aber äh, sie machen das Beste draus. Also ich finde zum Beispiel wahnsinnig witzig, wie Kurt Krömer, wo wir bei ihm sind, so Jagd auf Elten macht und solche Geschichten. Das ist halt einfach sehr, sehr schön.
0: Das stimmt. Äh, nee, es geht mir bei Laughing Out Loud, ist bei mir so eine typische Küche. Uh, Sendung, die läuft bei mir, wenn ich in der Küche irgendwas mache, läuft die nebenher. Dafür ist die perfekt. Und uh, natürlich war ich ein bisschen, also Leute, wir spoilern jetzt mal hart, falls ihr es nicht, was ihr noch gucken wollt und nicht spoilert, gespoilert werden wollt, mal kurz 20 Sekunden weghören. Uh, John Cleese fand ich sehr hart, dass John Cleese auf einmal da gesessen ist.
1: Das ist so geil. Das, ja. da, da saß ich mit offenem Mund vor dem Fernseher. Ich auch. Das also, meine Freundin hat mich jetzt aufgeklärt, dass er in der Zeit, als das aufgenommen wurde, halt einfach in der richtigen Stadt war und da aufgetreten ist. Na, na klar, Bulli wird,
0: wird nicht die Kapazitäten
1: haben, ihn einzufliegen. Das, es ist das Amazon und das ist eine der erfolgreichsten Serien. Täusch dich nicht, da steckt doch richtig Geld drin. Ah, es ist aber immer noch John Cleese, Alter. Es ist, das ist ja. immer noch
0: Wenn jetzt irgendwie, was weiß ich äh einfach mal Joe Rogan, ich schmeiß einfach mal Joe Rogan in den Topf, obwohl er einfach kacke ist, der Typ, aber äh, dann würde ich noch mehr meinen Hut ziehen davor. Aber trotzdem, wie du sagst, es gibt ein paar kleine Highlights auf jeden Fall, aber so im Großen und Ganzen hat sich das Konzept eigentlich fast schon erledigt, finde ich. Also,
1: es, es, es ist halt ein Konzept, das absolut von den Leuten, die es machen, lebt. Und da haben ja. sie halt ein Problem, weil das wird dünner. Weil also, ne, ich liebe Joko, ich finde wahnsinnig gut, wie er da aufgetreten ist. Allerdings ist klar, dass der nicht lange durchhält. Und ähm, ich weiß nicht, Cordula Stratmann, Kurt Krömer, das sind alles gute Leute, aber du musst halt immer mehr mit Moritz Bleibtreu, der halt einfach ein wahnsinnig guter Erzähler ist, aber überhaupt nicht witzig. Also wirklich gar nicht. Bei dem hatte ich auch zwischenzeitlich das Gefühl, er wüsste gar nicht so genau, worum es geht. Ähm, ja, da ging es mir auch so, ja. Und, und Elton ist halt auch irgendwie, ja, auf eine Art sympathisch. <lacht> Schulz und Böhmermann haben ihn so ein bisschen als den Sozialarbeiter bezeichnet, der da so sitzt und auch mal ein Bier mittrinkt mit den jungen Leuten, aber sonst eigentlich nicht so genau weiß, was passiert. Und äh, das dem fehlen halt ne die Highlights. Also völlig klar, es sind immer noch fantastische Leute da. Max Giermann ist toll. Ähm, dann ähm, oh, ich habe ihren Namen vergessen, verdammt. Martina, Martina, Martina Hill, Hild, genau. Martina Hell finde ich zum groß und Ganzen lustig.
0: Aber wenn sie ihre Mandy-Show abzieht, da muss ich ausschalten oder leise machen. Ich hasse das. Das ist so
1: unfassbar unlustig. Aber wenn du nicht lachen darfst, ist das eine ganz andere Geschichte. Und ich finde sie halt einfach richtig. so unglaublich Ab toll als, als Person. Und wie witzig sie ist. Cornelia ja. Strathmann sowieso eine genau. der lustigsten Frauen, die wir haben. Das, das ist schon alles okay. Aber halt die Dichte des Feldes fehlt immer mehr. Das ist klar. Und vor allem
0: ja, wie du sagst, also ich könnte mir jetzt fast niemanden richtig. Also klar, du kannst immer aus der Schauspielerriege jemanden nehmen, das ist nicht das Problem. Aber so vom Comedian-Seite, ja, weiß ich nicht, so ein Kristall oder ein Mario Bart, das sind aber letzt, die letzten Anker,
1: die man irgendwie ziehen kann, weil ich glaube, beides nicht mehr. Die lädt da aber auch keiner ein, weil die wissen, dass sonst nee, keiner mitmacht.
0: Das ist richtig. Also dann ja, kriegst du halt
1: wirklich nur noch. Die Leute, denen alles egal ist ein Stück weit. Ähm, es fehlen natürlich noch ein paar ganz große Namen, ne? Olli Dittrich war immer noch nicht da. da oh. das, ist, das ist so oh. eine Nummer, die fehlen. Oh. Äh, Kalkofe und Welke, wenn die mal auf sowas Bock hätten, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das sind so ein paar Leute, die noch offen sind, aber du musst es dann halt nicht mit Schauspielern, die mal witzig waren. War Christoph äh, Maria
0: Herbst schon mal dabei? Ja. Ah, okay, da habe ich es vergessen.
1: Der, wie, äh, in einem Podcast, ich weiß gar nicht, ob es Baywatch Berlin oder Schulz und Böhmermann waren, einer von beiden, die haben sich da so offensiv drüber lustig gemacht über Christoph Maria Herbst. Also sie haben immer so betont, der, der ist ja nur vor der Kamera sehr, sehr unangenehm und überaufdringlich. Und das ist ja nur so, also, dass halt jedem, der es gehört hat, klar war, der ist offensichtlich auch sonst ein eher schwieriger Typ.
0: Okay, sorry, ich esse gerade ein Kinderriegel. Ich habe vorher also, was anderes gegessen und da brauche ich immer noch einen Gegenwur Gegenentwurf. Geschmacklich. Ähm, nee, wie du sagst, es ist halt eine super seichte, leichte Unterhaltung, aber irgendwie macht es dann trotzdem Fehlt. Ja, ich auf nicht. jeden Fall.
1: Ich, ich mag das Konzept. Ich mag halt auch, was ich daran auch so mag, ist halt. Das ist, es gibt zwar einen Wettkampfgedanken, aber das ist so ein freundschaftlicher Wettkampfgedanke, das ist alles so, so wir machen das zusammen und klar versucht man den anderen rauszuhauen, aber danach nimmt man sich halt den Arm und findet es schade, dass der andere raus ist und das finde ich ist eine ne sehr angenehme Stimme, sonst mag ich immer sehr. Das stimmt, das stimmt. Ich
0: finde bloß Bully ein bisschen anstrengend, muss ja, ich sagen. Das, ja, das seinem, ist der einzige fake Lachen, Lachen und so eine Fake-Reaktion da.
1: Ja, und dann halt auch immer diese lustigen Sprüche. Ja, jetzt geht's wieder auch los, wo du denkst, so, ja, ja, das war in der ersten Staffel, zweite Folge, bist du mir damit auf die Nerven gegangen und wir sind jetzt in Staffel 5. Also reiß dich zusammen, Mann. Du kannst, ja. auch, auch Bully ist so einer, der kann das besser. Also ganz ehrlich, der ist auch, auch viel witziger als du so vorgefertigte Sätze.
0: Ich glaube, es wäre mal ganz lustig andersrum, dass Bully halt, halt mal so von den Kandidaten jemand ist und dann... Ich glaube, das wäre ganz witzig. Ja, am, besten, am besten haust Tramitz, kavenien und Bulli rein und dann ja, es geht's ist, los.
1: Könnte dann aber auch so, so eine Runde sein, die nach 10 Minuten durch ist, weil die so genau wissen, wo sie den anderen treffen müssen. Ist auch ähm, wieder wahr. Also, ich Obwohl,
0: es ist, 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 ist nicht, Tramets und Bulli sind die nicht ein bisschen äh, auseinandergegangen im Feindlichen? Ich habe keine Ahnung.
1: Also, irgendwie hat
0: mal was gehört, dass, 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 dass die da irgendwie weil Tramitz in Friends, und da sollte es ja Bully produzieren und das hatte, das habe ich auch mal in irgendeinem Podcast mal gehört, aber ich weiß nicht mehr wo.
1: Das, das kann gut sein, also zumindest habe ich Tramitz und Bully lange nicht mehr zusammen gesehen. Äh, Rickavenian schwebt dazwischen immer so ein bisschen, die sieht man immer mal an der Seite eines der anderen, aber alle drei zusammen wirklich <lacht> lange nicht mehr. Ich glaube seit Trump Surprise.
0: Haben die nicht den Bulli-Parade-Film?
1: Bulli ich habe den nie Ach, stimmt, gesehen. stimmt, den es gab's ja auch noch. Den habe ich ganz verdrängt. Ja, da wird aber Tramitz auch dabei gewesen sein. Also steht ja, ja, aber es gibt,
0: es gibt ja so, ja gut, da wird er sicherlich äh, wenn sie mal on set zusammen gewesen sein, aber ich überleg gerade, welcher Film das war, wo äh, die beiden Schauspieler, die Hauptakteure sich nicht gemocht haben und nie zusammen gedreht haben, sondern immer so geschnitten wurden, dass sie immer, Das ich weiß gar nicht, welcher Film das war, aber es ist auch schon, es ist ein relativ äh, ist ja egal. Ähm, ja, es ist in letzter Zeit sehr viel passiert. Wir waren beide ein bisschen unterwegs. Ich war ein bisschen weniger als du unterwegs auf jeden Fall. Bevor wir dahin kommen, äh, würde ich einfach mal so fragen, geht es dir ganz gut so? Oder ja. hast
1: du deine Reise gut überstanden? Ja, mir tun die Beine noch ein bisschen weh, weil wir wirklich viel, viel gelaufen sind. Der Jetlag kickt so ein bisschen rein. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber das ist alles minimal. Äh,
0: alles normal. Richtig. <lacht> richtig. Äh, Und dir? Äh, ähnlich, also was heißt, ich war ja im Prinzip nur in München unten, also hat meine alte Hood besuchen. Aber, ähm, ja, gibt gibt's ein paar kleinere Storys zu erzählen, da ja, kommen wir später dazu. Hast ähm, du in,
1: in München fürs Atomkraftwerk demonstriert, weil Bayern will na, ja jetzt vorne weggehen und Atomkraftwerke bauen.
0: Natürlich, ich habe mein Söder-Shirt gerade an, ja. pro Söder, also äh, Go, Söder, Go und so. Ähm, ja, habe ich gar nicht mitbekommen,
1: Alter. Nee, ich, da, da, das ist auch das wirklich das Lächerlichste, gerade weil, also ich finde halt die, die, die Aussage so lustig, also ähm, es wurden ja am gestern, wurden glaube ich alle Atomkraftwerke abgeschaltet, also die letzten drei Meiler, die wir noch hatten oder Sonntag, ich weiß es nicht so genau und jetzt stellt sich Markus Söder hin und sagt, wir wollen, dass das Gesetz geändert wird, dass wir in Bayern einen eigenen äh, Reaktor oder einen Fusionsreaktor aufbauen können. Uh, um damit Energieunabhängigkeit zu erreichen und ich wünschte mir, die Bundesregierung würde sagen, okay, machen wir so, fangt an, baut, weil das Problem ist, Bayern war immer das Bundesland, das sich geweigert hat, Atommüll aufzunehmen und da würde ich gerne mal sehen, was Markus Söder dann macht, wenn er jetzt plötzlich da steht, er hat die Freigabe, alles wurde gesagt, macht ruhig, wie er euch fühlt und dann nicht weiß, was er machen soll. Weder wohin mit dem Müll, noch wohin mit dem Atomkraftwerk, weil das Ding bei bei den Bayern, ist also bei den Bayern, bei der bayerischen Regierung ist ja immer, die wollen immer alles, aber die anderen sollen es bitte machen. Also der Schmutz gerne woanders hin, wir hätten aber gern die saubere Energie.
0: Am besten nehmen die Allianz Arena, obwohl es auch nicht mehr so viel Platz da bauen es auch gerade irgendwie eine neue Arena hin. Ähm, genau. Ähm, nee, was ich mitbekommen habe in München? Ach, mein Kater hat sich gerade die Kiste geschnappt, egal. Ähm, Nee, was ich in München mitbekommen habe, war einfach viele, 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 viele Touristen, was über Ostern mhm. war. Und das war unfassbar krass, wie, jeden, wie jedes Ostern. Ähm, nee, wo ich, wo ich drauf hinaus wollte, ich bin dann durch die Stadt gelaufen wie immer. Und dann geht man so, wenn man sich in München so ein bisschen auskennt, so eine Frauenkirche vorbei, da hinten so ein bisschen. Und da ist das, das nennt sich am Platze, und da ist halt Schubecks. So die ganze, die Schubek-Ecke mehr oder weniger. Also der krass. Ja, es ist so ein bisschen eine traurige Gegend gerade. Also war vorher schon eine traurige Gegend. Als ich nach München neu hingezogen bin, da ist mir die Story erst wieder eingefallen, als ich vorbeigelaufen bin. Als ich nach München neu gezogen bin damals, 2010, ähm, da bin ich halt auch mal durch München erkunden gegangen und so, bla bla bla. Und dann laufe ich heute halt auch vorbei und dann sehe ich halt Alfons Schubeck dort vor seinem Restaurant stehen. Da dachte ich mir so, boah, Alfons Schubeck steht vor seinem Restaurant und begrüßt seine Gäste noch persönlich. Oh, wie cool, wie cool, wie cool. Beim zweiten Mal dachte ich mir das auch noch so, oh, wie cool, wie cool, wie cool. Nach dem zehnten Mal dachte ich mir so, aha, also du hast wirklich nichts anderes zu tun, als Samstagabend vor deinem Restaurant zu stehen und die Leute zu begrüßen. Okay. <lacht> ja, das, das hat schon ein bisschen so für, für ihn gesprochen, für die Entwicklung, die er genommen hat in den letzten 15 Jahren oder so, keine Ahnung.
1: Naja, Aber Schubeck ist doch der, der jetzt im Knast sitzt, oder? Ja, ja, ja,
0: ja. Da hat auch irgendwie genau. 2,3 Millionen hinter der... Du, also, ja. aber
1: nur ein Missverständnis. Er hat es einfach nur aus der Kasse genommen und hat gar nicht mitgerechnet, wie viel es ist. Nee, das ist auch
0: das Portemonnaie ist auch viel größer als unseres. Also muss man auch damit das muss man auch sagen, eindeutig. Also Wir haben ja bloß diese kleinen normalen Portemonnaies. So ein Schubeck, der hat ja so ein 3x3-Meter-Portemonnaie. Ja, ja, der passt eben.
1: schon ein bisschen mehr rein. Das ist und dann so. da, da nur 800-Euro-Scheine. Und dann ist das sehr ja, schnell, sehr viel Geld ist da drin auf verschwindet, jeden Fall. und, und du findest.
0: Und er gibt ja auch natürlich, weil er ja so ein guter Mensch, es gibt ja auch immer so 200-Euro-Trinkgeld und so. Immer. Auf jeden Fall. Warte mal ich war, das,
1: ich war das, zum Beispiel. Das war Herr Hopp.
0: <lacht> Egal, mach weiter. Ich war zum Beispiel Bayerischen Hof mal, falls ihr Bayerische Hof was sagt. Nö. Bayerische Hof ist so ein ja, ganz feines Hotel in, Ber in Berlin, wollte ich gerade sagen, in München. Ist eigentlich für so zwei Sachen sehr bekannt. Einmal, dass Michael Jackson damals, 1900, schlag mich tot, äh, sein Kind dort aus dem Balkon rausgehalten hat. Ah, das ist das. Ja, das wiederum kenne ich. Genau. Und, äh, und lustigerweise ist da, ist deswegen vor dem Hotel ein Schrein für Michael Jackson. Kein Spaß. Da ist wirklich ein, so, ein, so ein Gedenkschrein für Michael Jackson. So ein kreuz Ja, wäre ganz lustig. So und so. Einfach, einfach so ein Luftbett, wie die Feuerwehr immer hat. Ja, e oder so eine Zielscheibe. <lacht> nee, und dann ist noch bekannt dafür, dass äh, Thomas Gottschalk dort ein Zimmer hat. Immer. Es ist immer für ihn. Äh, Frei, so Die Die Nasensuite. Ja, ich weiß nicht, ob Mike Krüger auch eins hat, aber ich glaube es eher nicht. Der hat dann eher wahrscheinlich so drei, drei Straßen weiter im, was weiß ich, Hotel. Äh, nee, aber das ist immer sehr lustig. Und da war ich mal, weil eine gute Freundin von mir jetzt arbeitet in der Technikabteilung da von dem Hotel. Da sind wir mal ein bisschen so hinter die Kulissen lang, lang geschlendert. Und das war ganz witzig, mal das zu sehen. Und. Mal immer so, das ist, glaube ich, ein 5 sterne hotel sogar. also wirklich recht, ist so eine Nacht auch 300 Euro und so Geschichten. und Suiten, also plus 1.000 und so. Und es ist auch das ganz lustig zu sehen, wenn man halt das Personal dann so sieht, die mal so ganz freundlich und ganz äh, äh, vornehm am Empfang dann stehen. Und dann stehen da hinten ein Rauch und quatschen halt den genau den gleichen Müll wie wir auch. Was halt ganz normal ist, aber ist mal so witzig so, so zu sehen. Wenn sie mit, ihrer, mit ihren feinen Anzügen da und teilweise sogar Pagenuniform und so, naja.
1: Das hat meine Tante auch immer erzählt, dass die hat hier in, in Wolfsburg und Umgebung in einem großen äh, Hotel, in einem, also nicht im Ritz, aber doch ein sehr hochklassiges Hotel gearbeitet. Sie hat auch gesagt, man glaubt nicht, wie fein die nach vorne sind und was für eine Sauerei die auf den äh, Mitarbeitertoiletten machen teilweise. Also das ist halt
0: das, So weit konnte ich nicht gehen, aber Sei
1: froh, das ist wohl offensichtlich. Also ne, das ist halt Die kochen auch nur mit ganz lauwarmem Wasser. Um Aber ich
0: durfte mal, ich durfte mal so, ein kleines, so einen kleinen Blick erhaschen in so eine eher teurere Suite. Naja, es war schon ein Unterschied zu meinem 55-Euro-Nachthotel äh, äh, da. Es ja. war schon ein bisschen
1: was anderes. Wir haben in, wo war das, in Philadelphia? Ja, wir sind in Philadelphia auch. Da Okay, einen
0: wir, wir, wir switchen jetzt einmal mal zu deiner, zu deiner Reise. Meine Reise ist wirklich nicht so spannend, deshalb
1: Du warst in New York bzw. Ostküste. Erzähl. Genau, also wir waren erst in New York, dann in Philadelphia, dann in Washington und dann noch einen Tag auf Island. Und äh, erstmal wollte ich ganz kurz zum Thema Hotel erzählen. Wir sind in Philadelphia, gibt es das Löwes Hotel, das wirklich. High Class ist. Und zwar so High Class, dass man da halt auch äh, abgehalftert nach irgendwie fünf Tagen Dauerlaufen und Fotos machen, da rein spazieren kann und keiner dumme Fragen stellt. Und wenn man einfach nur souverän genug auftritt und zum Fahrstuhl läuft, kann man da auch ins oberste Stockwerk fahren. Was, wie wir herausgefunden haben, ein riesen Konferenzzentrum ist. Und von da aus schöne Bilder von der Stadt machen. Aber äh, wir waren trotzdem... Äh, also, so souverän, wie es jetzt klingt, waren wir gar nicht. Wir, uns ist doch ein bisschen der Stift gegangen, aber wir haben uns da reingeschlichen, ein, zwei schicke Fotos gemacht und uns dann aber auch wieder verdrückt. Ähm, das ist ganz cool. Nee, äh, New York ist halt eine absolut krasse Stadt. Äh, ich weiß, da sage ich jetzt wahrscheinlich auch nichts allzu Neues. Es ist genau so, wie ihr es vorstellt. Es ist riesengroß, es ist bunt, es ist laut. Es sind so viele verrückte, äh, abgehalfterte, Außergewöhnliche, extrovertierte Leute unterwegs. Es ist genau das, was man sich so vorstellt. Und ähm, mit einmal besuchen kann man New York halt exakt gar nicht äh, erarbeiten, sich sozusagen. Das glaube ich. Wir haben halt viel gesehen. Wir waren beim Baseball, was, wie ich persönlich finde, glaube ich, der langweiligste Sport auf diesem Planeten ist. Ja. Yep. Äh, das ist wirklich schlimm. Also, Wer hat denn äh, gespielt? Die äh, Nets gegen die Marlins. Und die Mets. habt die Mets gesehen, ich hab die Rangers gesehen.
0: Rangers? Nee, ja, Met die Mets sind ja halt dieses typische New York-Team, alle, was alle feiern.
1: Nee, sind das nicht die Yankees?
0: Ach, weiß doch auch nicht.
1: Dann fang doch sowas nicht an, dann, dann muss ich drüber nachdenken. Weil bei den also, ja. Aber um, um zu der Erfahrung zurückzukommen, die Mets spielen ein bisschen ja. außerhalb im City-Field. Ähm, da sind wir irgendwie dann mit der Bahn hin, haben immerhin bei den Werbestationen davor noch einen 5, Euro, äh, nee, 5 Dollar Dunkin' Donuts Gutschein gekriegt. Das war nicht schlecht. Oh, wie geil. Mhm. Ich, wie, wie, wie viel Donuts habt gekriegt? Einen halben? Äh, nö, das ging. Es waren irgendwie zwei Donuts und ein Kaffee. Was? Für 5 Dollar? Ja.
0: Also, das Ich war jetzt mir, Sorry, aber ich war Dunkin' Donuts dachte ich mir auch so, ja, komm, weil ich ja mit dem äh, Flixbus gefahren bin, also das mache ich auch nie wieder. Ey, ich bin jetzt zu alt für so einen Scheiß. Ähm, aber die Bahnfahrt hin war auch noch eine Katastrophe egal. Aber das kann man sich ja denken, wenn man Bahn fährt in Deutschland, dass Katastrophe wird. Ähm, Jedenfalls war ich bei Dunkin' Donuts und habe dann, wie gesagt, ich hätte gerne so zwei, ich glaube so ein Donut oder so, so ein Ding mit so Boston Cream drin und normalen Donut mit ein paar Sprinkles obendrauf. Legt einen 5-Euro-Schein hin, sagte zu mir, da fehlt noch ein Euro 20. Hm. Da war ich ein bisschen schockiert.
1: Okay. Das das ist wirklich erschreckend. Äh, ja. Nee, und dann geht man da halt rein in dieses Riesenstadion. Ich habe da mal geguckt, was ein Bier kostet. Mich entschieden, an dem Tag kein Bier zu trinken. Weil ja. was, hat, was hat das gekostet? Entschuldigung, was ich unterbrechen ich muss. Ich glaube, 12 Dollar oder so.
0: Oh, da geht das ja sogar nach. Bei uns waren es 17. In, in, also in, in San Francisco waren es auch so 12. Und in Los Angeles waren es irgendwie 17 Dollar oder so. Äh,
1: so. Keine Ahnung. Also Absurd. Ich, also es kann auch sein, dass es einfach noch Teureres gab, oder wir, dadurch, dass wir halt die allerbilligsten Plätze hatten, man glaubt gar nicht, wie viele Treppen man in so einem scheiß Stadion laufen kann, bis man <lacht> zu seinem Platz kommt. Ähm, dann kam noch dazu, irgendwann ist dann der Schatten zu uns rübergekommen, und es ist halt scheiße kalt geworden in diesem Kackstadion. Es passiert mhm. nichts, es ist Stimmung wie bei Hoffenheim gegen nochmal Hoffenheim. <lacht> also, wirklich, okay. er, also wirklich, da war nichts los. Nee. Äh, Ganz, ganz schlimm, also darum, äh, ich, ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die, die eine totale Faszination für äh, Baseball haben, ich kann sie halt exakt nicht nachvollziehen. Also äh, was,
0: ich, was ich halt da festgestellt hatte, wenn diese Pausenunterhaltung, ich werde die ganzen Inning-Pausen da, die irgendwie haben sieben Innings und dann gibt es tausende Pausen dazwischen, ich glaube, wir waren einfach gegangen in der Hälfte. Ich glaube, es sind sogar neun Innings, aber sie haben. Oder neun
1: Innings, ja, ja. Es,
0: stimmt, es stimmt. Das, das siebte Inning ist irgendwie das wichtigste Inning. Nee, da, das
1: siebte ist das, ab dem kein Bier mehr verkauft wird. Deswegen ist es das wichtigste.
0: Deswegen war es wichtig. Ich habe bloß noch das siebte Inning irgendwie so im, im Hinterkopf, dass es irgendwie super wichtig war. Warum, wusste ich jetzt nicht mehr.
1: Vermutlich deswegen. Nee, die haben jetzt aber irgendwie äh, so, so, so eine Art wie in der NBA, so eine Shot Clock eingeführt, in der Zeit, in der man werfen muss. Das beschleunigt das Spiel wohl, sodass es irgendwie zwischen. Ich habe. Am Tag danach, da komme ich gleich drauf, waren wir bei Stephen Colbert. Und er hat gesagt, dass das äh, durchschnittliche Spiel jetzt schon 41 Minuten schneller geworden ist oder so. Oh, das also bloß ist halt noch fünf, Bloß noch vier Stunden. Ja, also ge gefühlt sind es immer noch 28. Also es ist wirklich <lacht> ein schreckliches Erlebnis. Also es war cool, man saß da halt in einem Stadion in der Sonne. Im City Field ist es auch so, dass es super dicht am Flughafen dran ist. Und du ständig fliegen Flieger über das äh, Stadion. Das ist schon alles ziemlich cool, muss man sagen. Halt, der Sport ist ein bisschen blöd. Oh. Ja, ich
0: habe das, das, hab das auch so mitbekommen, äh, da haben mir Leute auch erzählt in den USA, äh, halt während des Spiels und so, dass die den Sport so sekundär bloß interessiert. Die gehen einfach hin, um mit der Familie eine gute Zeit zu haben. Und meistens äh, kriegst du halt, wenn du in einer Stadt da wohnst, hast du meistens irgendwelche Coupons oder irgendwas, wo die halt dann so Familienticket für 15 Dollar kriegen oder sowas. Dann gehen die alle hin, bringen sich was zu essen. Du darfst ja was zu essen, was zu trinken mitbringen. Das ist ja das Geile daran. Also, war jedenfalls bei uns so. Du musst dort nichts verzehren. Du kannst dort alles mitbringen, wenn du willst.
1: Äh, ja, aber wir hatten halt dadurch, dass wir die Kameras und so dabei hatten, haben wir halt unsere Rucksäcke nicht mit reinnehmen dürfen. Und haben deswegen halt unser Essen und Trinken leider nicht mitgedacht und auch draußen gelassen. Weil ich halt ja. nicht drüber nachgedacht habe. Naja, ist Aber halt so. normalerweise darf man das. Hm. Genau, und am okay, nächsten, weiter geht's. Am nächsten Tag waren wir dann bei Steven Colbert live.
0: Da musst du ein bisschen detaillierter erzählen, ich will mal wissen, wie sowas abläuft.
1: Also erstmal ist es, äh, darfst du da natürlich auch keine Taschen, kein gar nichts mit reinbringen, das heißt wir mussten uns erstmal so ein Locker-Room suchen, wo wir das Zeug wegsperren konnten, aber das ging dann relativ gut. Äh, Bounce heißt übrigens der Anbieter in den USA, wenn ihr da seid und sowas sucht, äh, guckt nach Bounce-Lockers, die sind überall und das funktioniert fantastisch gut und es kostet nicht die Welt, um hier mal kurz Werbung unterzubauen. Bouncen. Ähm, genau Und dann steht man halt irgendwie, man muss bis 16 Uhr da sein, wenn man vorangemeldet ist. Dann steht man da in einer langen Schlange, wird von den ganzen Bediensteten da mehr oder weniger zusammengetrieben, wie so eine Viehherde. Dann geht man in vier Gruppen sozusagen, in vier so großen Gruppen durch so einen Sicherheitsbereich, bleibt in diesen vier Gruppen, aber in zwei Reihen zusammen stehen. Und dann steht man da erstmal und man steht und man steht und wir waren halt irgendwie kurz nach drei da. Irgendwann haben wir uns einfach auf den Boden gesetzt, weil wir keinen Bock mehr hatten zu stehen, weil wir standen bestimmt, also eine Stunde oder so, bis es losging. Dann kam immer mal wieder so ein Typ an und hat dann halt motiviert und was jetzt so passieren wird und dies und jenes und ähm, dann geht man rein, wird man nach und nach erst, nee genau, dann wird man erstmal zum Pinkel geschickt, <lacht> so blöd es klingt. Aber dann werden die Gruppen halt, kriegen sozusagen Pinkelfreigabe, dann gehen die so nach und nach alle nochmal aufs Klo, weil während der Sendung kommst du halt einfach nicht raus. Da wird sich nicht bewegt, da bleibst du mit dem Arsch auf deinem Sitz, es sei denn, jemand sagt, du stehst jetzt auf. Und so war es dann auch, dann sind wir halt rein, dann äh, wartet man da wieder noch ein bisschen, kriegt dann seine Plätze zugeteilt, dann kommt äh, einmal der Aufnahmeleiter, der wahnsinnig sympathisch ist, finde ich, also der, der hat so, so einen total coolen Eindruck gemacht, äh, hat uns dann von seinem Hightech-Signal erzählt, mit dem er uns auffordert, wenn also während der Übertragung. Äh, wenn er das macht, dann wird losgejubelt und dann hat er halt so eine, so eine Zettelrolle in die Höhe gehoben. So, das ist sein Hightech-Signal. Und wenn das auch geht, dann, dann möchte ich, dass ihr durchdreht. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Amerikaner sind offensichtlich sehr, sehr leicht zu begeistern, was sowas angeht. Ähm,
0: ja, erzähl da, ich dann gleich. Habe hab ich auch so eine Mini-Story gerade dann. Aber mh. erzähl weiter.
1: Genau, dann kommt der Warm-Upper. Das sind halt so Stand-Up-Comedians aus der Gegend, die dann sich da halt so ein bisschen nebenbei was verdienen. Der war wirklich sehr, sehr lustig. Der hat irgendwie dreimal vier Leute auf die Bühne geholt, sich mit denen ein bisschen unterhalten. Sehr, sehr schlagkräftig, aber auch sehr, sehr sympathisch. Das hat ähm, die Stimmung nochmal hochgetrieben, das hat funktioniert. Dann hat die Band gespielt und dann kam Stephen Colbert. Man durfte vorher so ein paar Fragen stellen, aber auch nicht besonders viele und dann ging es auch los so also dann kam halt hat halt den Monolog erst aufgenommen und dann hat er Meanwhile aufgenommen was sehr sehr lustig war weil da hat er sich einmal komplett verhaspelt äh, da ging es halt auch um Baseball und dann hat er gesagt dass aufgrund der Kohlenmonoxidbelastung irgendwie auch mehr Home Runs geworfen werden irgendwie durch den Auftrieb und so und, aber er hat sich komplett verhaspelt und hat dann halt irgendwie was von Kohlenmonoxid und sowas Erzählt und Dann sagt er so, hm, irgendwas habe ich falsch gemacht, oder? Wir fangen noch mal an. So, ja, am besten bei Kohlendioxid. Warum? Weil du Monoxid gesagt hast. Okay. Und dann dreht er sich so ins Publikum und sagt, okay, äh, wenn ihr es nicht weiter twittert, dann erfährt keiner, dass ich mich versprochen habe und alle glauben, dass ich richtig äh, liege. Und dann hat er halt den Gag noch mal gemacht, den er halt eine Minute vorher schon mal gemacht hat. Und das Publikum dreht halt durch, weil man sich halt auch einen Spaß macht. Und das sieht man auch in dem Video dazu, dass er dann da sitzt und so, so zeigt: so ja, ein kleines bisschen zu viel Applaus für diesen Gag. Ähm, sehr, sehr schön. Dann kamen, ja, und dann kommen halt die beiden Gäste, deren Namen ich beide vergessen habe. Der eine. Schade, weil ich
0: wollte gerade wissen, wer. Bitte? War es dann nicht so A-Lister oder wie?
1: Äh, das sind Serienschauspieler. Der eine ist aus Succession, was super gut sein soll, wie ich jetzt festgestellt habe. Mhm. Äh, Brian Cox heißt er, glaub äh, der, glaube ich. Der gerade ja. äh, Nee, ich auch nicht. Aber es ist so ein, so ein älterer Herr, der wirklich sehr Ja, Brian Cox, genau. Äh, sehr, sehr sympathischer Kerl. Ähm, er hatte in der Sendung vorher auch eine relativ große Rolle. Deswegen war es ganz gut, weil ähm, Das war sehr schön, weil weil, weil Steve Colbert dann auch gesagt hat, äh, wer nicht gespoilert werden will, der spult jetzt ein bisschen vor und wir sitzen alle im Publikum. Ja, herzlichen Dank auch. <lacht> das konnten wir nicht machen. Und, aber ich gucke gerade mal, was der alles gespielt hat. Alter Schwede, so ein fleißiger Kerl. Ähm, was ich guck mal noch? kurz, vielleicht, find, vielleicht kann ich vom, vom Sehen her. Das Gesicht weil kennst ich, du äh, bestimmt.
0: Weil ich habe ja jetzt mir jetzt wegen Last of Us, habe ich ja auch Wow und ich finde ja Wow echt nicht unterbewertet. So wow doch, so, Ich finde okay. das unterbewertet. Ich finde das richtig gut sogar.
1: Ja, aber ich finde halt die ganze Oberfläche eine Katastrophe.
0: Ey, da, Darüber, bra darüber braucht man nicht reden. Das ist das, das, das alles Müll. Das ist irgendwie. Auch, ach er, ja klar, Ingeheppen auf jeden Fall. Ja, ja klar. Genau. Äh,
1: Und dann war noch nee. eine Frau da. Warte mal, das finde ich auch noch schnell heraus. Äh, ich gucke jetzt auch mal kurz. Äh, Leute, ist das ist
0: stay, ja. stay with us. Wir machen hier gerade live. Hier was der Chef noch selber,
1: ähm äh, Ikea die Woche, die Woche vorher, das hat mich halt wahnsinnig genervt, war halt äh, das komplette Team von ähm, von Ted Lasso da. Das hat mir wehgetan, dass wir das verpasst das, haben. Ist das, nicht, ist das nicht immer so? Diese Woche ist Woody Harrelson da gewesen. Ach, Kacke, hey. Ja, Josh Groben, Cheryl Wieso sind es denn für die Woche, wo ich da bin? Sind die Gäste nicht aufgeführt? Nochmal äh, Steven Colbert. Ich guck, ich, also ich kenne ihn
0: auf jeden Fall, den Brian Cox aus so manchen Rollen kennt man ihn auf jeden Fall. Also Ja, auf jeden der Fall.
1: ist dann auf jeden Fall schon das mal irgendwo über den Weg gelaufen.
0: Im Zodiac Killer ist er, ist er mir sofort ins Gesicht mhm. gesprungen. Deshalb kenne ich den. Ja, das in den letzten Jahren würde ich jetzt mal ganz schnell ja. behaupten.
1: Nicolas Cage war jetzt auch gerade da. Ach du Heiliger.
0: hast äh. du wirklich, Besch äh, beschissen ist übertrieben, weil no nur Disrespect Brian Cox gegenüber hat auch sehr, sehr viel coole Sachen gemacht. Bloß er ist halt nicht so ein krasser Genau das krasser es ist, es ist halt
1: so eher der, der 1B-Lister. Naja. Und das ist auch vollkommen okay, aber trotzdem ja. macht, denkt man so, also halt Ted halt, Lasso, ich wäre halt gestorben, wenn ich das mitgekriegt hätte. Aber ja, Jason Sodake, es wäre schon krass. Ja, die waren halt komplett da. Ich weiß aber nicht mal, ob ah. die da aufgetreten sind, weil die haben so, so ein Skit vorher aufgenommen, was sehr, sehr lustig ist. Das kann man sich auf YouTube auch angucken. Aber genau. Gab es Musical Guest? nee gar nicht leider oh auch nicht das nicht mal nee. ah, aber okay. man muss sagen die Band die die haben ist wirklich fantastisch gut also das ist so, so, so geil so gut Musik. wie die wir im Bautzen hatten <lacht> äh, vielleicht sogar noch besser oh uh, bin ich ja
0: das glaube ich nicht nicht so gut wie die okay aber das, die klar haben die ist ja auch bei hier wenn du so alte Conan Sachen dir anguckst oder so was die, diese Set, diese Musiker oder die alleine schon, Jimmy Fallon hatte The Roots gehabt, also das ist auch schon irre.
1: Eine Zeit lang. Nee, da, das stimmt. Und äh, das sind halt auch teilweise dann einfach Musiker, die gerade nichts Besseres zu tun haben und die dann da halt hinkommen und so ein bisschen äh, vor sich hin jazzen. So. Ja gut, äh,
0: aber es wird auch ein bisschen Kohle geben dafür, was die sicherlich dringend brauchen.
1: Ja, definitiv. Also, ne, ja. die verdienen sich dadurch nebenbei entspannten Euro. So eine Aufzeichnung dauert jetzt auch nicht irrsinnig lange, weil wenn wenn die dann durch sind mit der Sendung, ist es halt auch sehr, sehr schnell zu Ende, muss man sagen. Also, dann steht man plötzlich da und stellt fest, okay, es ist zu Ende. Was ich sehr, sehr geil fand, was, was Steven Colbert da erst erklärt hat, ist, früher haben sie es immer so gemacht, weil das ist ja so, der erste Gast kommt, die reden ein bisschen, es ist Werbung und sie reden fertig und das haben sie früher auch so aufgenommen, aber äh, während Corona haben sie festgestellt, man kann es auch einfach an einem Stück aufnehmen und dann einfach die Werbung zwischenschneiden und so, ein Über, so eine Überleitung. Und das hat er uns erklärt, das macht er jetzt immer so, weil das, das Gespräch dann einfach mehr Fluss hat. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Darum, okay. nee, äh, wahnsinnig gut. Man, man sieht, dass die im Team auch eine unfassbar gute Stimmung einfach haben so alle gehen total also ne, was man so offen sieht gehen relativ cool miteinander um äh, Stephen Colbert und seine seine Producer immer wenn es irgendwie wenn Werbung ist wird spielt die Band noch mal ein Stück zu Ende so dass er dann noch mal irgendwie den letzten Gag noch mal anders bespricht ich habe keine Ahnung was da passiert aber <lacht> so, weil so laut machen sie es nicht aber man sieht halt wie sie sich unterhalten mit Händen und Füßen und es wird viel gelacht und so das wirkt alles schon sehr sehr gut also ich glaube das ist eine relativ gute Arbeitsumgebung beim Herrn Colbert
0: was ist denn das für ein Sender noch gleich? CBS, ABC, CBS. Ah, okay. Ja, klar. Ich glaube da auch, das ist halt man merkt das aber auch also Colbert Colbert's. Also ich finde die alle sympathisch. Ich gibt ich keine ich nicht sympathisch finde von diesen ganzen Hosts da, um ehrlich zu sein. Und Colbert ist einer
1: noch der besten davon. Mhm, ja. Er hat auch gesagt, es hat jemand vorher gefragt, mit, also ne, wer so seine Vorbilder sind, so von früher und jetzt. Und die von früher kannte ich halt nicht, weil war halt vor meiner Zeit und früher konnte man ganz schlecht auf YouTube gucken, wer das alles ist. Aber er hat auch explizit nochmal Seth Meyers ähm, gelobt, weil, man, weil er gesagt hat, die gucken sich halt auch offensichtlich gegenseitig ihre Sendung an und schreiben hier, das fand ich total gut. Und Mensch, den Gag wollten wir auch erst machen, so ungefähr. Und das scheint sehr, sehr cool zu sein.
0: Ja. Also wirklich so eine Late-Night-Geschichte. Ich habe echt, du hast mich so echt auf den Gedanken gebracht, nächstes Jahr auch zu fliegen, so in die Richtung New York oder so. Aber da bin ich noch so ein bisschen im Strugglen, wohin da, weil ich ja halt gerne das mit einem NBA-Spiel verbinden würde oder mehreren NBA-Spielen verbinden würde. Und mal gucken, entweder halt diese New York-Geschichte, wo man halt die Nets und die Knicks abdecken kann, oder man macht halt die Chicago-Milwaukee-Geschichte, wo man als halt zu den Bulls und dann zu den Bucks geht. Das ist ja auch bloß eine dreiviertelstunde Zugfahrt entfernt oder so, Milwaukee. Chicago, das ist halt genau nebenan. Deshalb mal gucken. Aber so ein bisschen inspiriert hast du mich auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr das in Angriff nehmen werde. So, Colbert-Tag vorbei, nächster Tag.
1: Äh, ich ich kriege die Tage jetzt gar nicht mehr so richtig auseinander. Was wir noch gemacht haben, so ist auch wurscht. Ja ein paar Highlights einfach noch, die dann. Ja, haben. genau. Wir waren zum Beispiel auf dem Vendable Summit. Das ist eins der höchsten Gebäude. Das waren wir irgendwie bis zum 92. Stock waren zum Sonnenuntergang da, was halt für Fotos total geil ist. Das Problem ist, alle wissen, dass der Sonnenuntergang da besonders gut ist. Das war halt unfassbar voll. Äh, dazu gibt es da oben dann aber so eine coole Installation. Also in einem Raum sind so ganz viele Bälle, die halt mit Luft gefüllt sind, aber ähm, da sind dann halt auch teilweise so Ventilatoren, die dir halt unter die Decke drücken, sodass du halt irgendwie überall Bälle hast und dann von da aus halt so in die Ferne gucken kannst. Also teilweise halt einfach runter auf die hohen Gebäude, das ist schon, schon krass. Und es ist halt auch schweineteuer, was sehr lustig war, vor uns war ein Typ mit seiner Freundin und äh, der, der wirkte einfach, du, du siehst es gibt so Menschen, die siehst du von hinten und denkst, du bist unsympathisch, bah, und bei ihm war das auch so, ich fand auch, der ist mit seiner Freundin so ganz merkwürdig umgegangen, man konnte jetzt nicht groß hören, was sie sagen, aber einfach der, der, der Umgang miteinander wirkte von hinten sehr, sehr uncool, was dafür sorgte, dass sie irgendwann einfach verschwunden war. Und der ist dann alleine hochgefahren und hat dann oben mit ihr telefoniert. Also sie war wohl nicht ganz glücklich mit dem Umgang, den die beiden haben. Das hat mir wiederum ganz gut gefallen, so beim Scheitern okay. einer Beziehung zuzugucken. Bei Kumpel <lacht> wies dann darauf hin, dass es doch ein bisschen unangenehm sein könnte, weil wenn die zusammen nach New York geflogen sind, dann werden die auch wahrscheinlich in einem Hotelzimmer zusammen wohnen und zusammen zurückfliegen. Das könnte irgendwie alles ein bisschen awkward werden. Und äh, fand ich alles sehr, sehr unterhaltsam. Ihm habe ich es gegönnt. Okay, cool. Einfach von, <lacht> ja, das muss man ja auch mal. Man muss auch gönnen können, sagt man ja. Richtig, Wie, man muss immer, immer nett sein zu Leuten. Richtig, genau. Und dann halt äh, so ganz viel. Ich, äh, wir waren am Ghostbusters Haus, äh, was einfach eine Feuerwache ist, wo ein Auto drin steht, was auf der einen Seite total einleuchtend ist, auf der anderen Seite ein bisschen enttäuschend. Also man hat sich das irgendwie alles größer und beeindruckender vorgestellt, ähm, weil ein. So ein, so ein Transporter voll mit Touristen da gerade vorbeikam, haben die Feuerwehrleute dann auch mal die Tür aufgemacht und gezeigt, dass an einer Wand alles voller Ghostbusters-Abzeichen ist. Also die bringen denen die Leute wohl auch mit. Da stand auch das Lego-Ghostbusters-Haus und sowas. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, wir waren an der Wall Street und ich habe jetzt gestern Abend nochmal, weil ich müde war und irgendwas Entspanntes gucken wollte, habe ich das Vermächtnis der Tempelritter geguckt weil <lacht> der spielt halt einfach genau da wo wir waren und die kirche die trinity church in die sie da reingehen war halt die kirche die also zumindest von außen war es die kirche vor der wir da auch standen nee wir hatten gerade technische probleme du warst irgendwie beim feuerwehrhaus in
0: gospasser feuerwehrhaus genau so warst
1: genau genau bei, bei der eighth ladder and hook oh, das, das okay. ist aber schon schön ähm, sehr sehr cool alles wir waren dann halt auch an, an der Wall Street in der Trinity Church, die, wie ich gestern festgestellt habe, auch Teil von das Vermächtnis der Tempelritter war, wo man, ähm, wir sind danach nach äh, Philadelphia gefahren für einen Tag, da haben wir echt, weil ähm, uns ist irgendwie anderthalb Wochen, bevor wir losfliegen wollten, wurde uns da die Unterkunft gestrichen, also über Airbnb gemietet und dann hat die nette Dame gesagt, ach, äh, ich, ich probiere es nochmal, sie anders loszuwerden, tschüss. Und dann saßen wir da und dachten, äh, Moment mal. Und das heißt, wir haben halt genommen, was wir kriegen konnten. Das war irgendwie Das, das Apartment war von innen total schön. Da standen irgendwie drei Arcade-Automaten drin. Also so ein alter Pac-Man-Automat. Also ein auf alt gemachter neuer Pac-Man-Automat. Ähm, sehr nette Schlafzimmer und alles gut. Die Gegend war halt nur Ich sag mal, also im Dunkeln haben wir uns da nicht so wahnsinnig weit rausgetraut, weil das war alles ein bisschen Bisschen gruselig, auch wenn wir uns das wahrscheinlich in erster Linie eingebildet haben, aber ähm, ja, es war halt ein bisschen außerhalb so, dass wir von der Stadt auch nicht so irre viel gesehen haben, man hat halt so mitgenommen, was man mitkriegen musste, also wir sind an der, an der Liberty Bell vorbeigegangen und haben uns das Rathaus angeguckt und äh, was man da halt so macht und an die letzten zwei Tage waren wir dann noch in Washington. Die Stadt, in der im Moment wahrscheinlich am meisten gebaut wird. So, das Weiße Haus, äh, da war irgendeine Präsentation oder irgendwas. Wir wissen bis heute nicht, was da los war, aber so ist man nicht mal im Ansatz nah ans Weiße Haus rangekommen. Äh, vor der, oh Gott, was ist das? National Congress, glaube ich. Da stehen riesige Gerüste, weil das gerade irgendwie renoviert wird. Und überall waren irgendwelche Zäune und irgendwas war abgesperrt. Äh, vor der National Library war auch irgendwie was. Deswegen war das alles ein bisschen so fotografisch, ein bisschen... Uh, unerfreulich, weil immer irgendwie was im Weg stand. Aber Washington ist eine total schöne Stadt. Hätte ich nie gedacht. Habe ich mich total gut gefühlt. Ähm, war total relaxed, alles. Ich habe noch nie so viele Komplimente für ein T-Shirt bekommen, wie ich bin durch Washington in dem äh, Regenbogen-Antilopen-Gang-T-Shirt gelaufen. Und das fanden die Washingtonians. Ich denke, so Wir heißt Wir nennen die. sie etwas mal so. Ja, <lacht> äh, fanden das alle super. Also, ich habe bestimmt fünf, sechs Leute, die gesagt haben: Mensch, cooles T-Shirt. Das fand ich ziemlich super. Und genau, dann sind wir äh, am letzten Tag äh, halt weiter durch Washington gelaufen, ich weiß gar nicht, was wir uns da noch angeguckt haben, das verschwimmt alles so ein bisschen, weil ihr seht, es war wirklich viel und es waren zehn Tage voller Action, und da sind wir dann abends zum, genau da waren wir in der National, also Nationalbibliothek. Was übrigens weit cooler ist, als man denkt, weil es ist alles abgesperrt. Man kommt in so einen Innenraum, der alt ist. Man kann ein Foto von der Gutenberg-Bibel machen und dann war es das eigentlich schon fast. Aber immerhin. 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 Und dann sind wir zum Flughafen, sind nach Island geflogen. Also übrigens auch super. Ich wollte ja auch hin über Island fliegen. Also da sollte ich halt nur eine Stunde Aufenthalt in Reykjavik haben. Und auf dem Weg nach Berlin kriege ich eine SMS von der Fluggesellschaft, die sagt, dein Flug ist gecancelt. Aber wir haben einen anderen für dich, du fliegst über Helsinki, sodass ich spontan auch noch eine Stunde in Helsinki verbracht habe auf dem Hinflug und äh, wahrscheinlich noch mal eine Handvoll grauer Haare habe nachwachsen lassen, weil das hat mich doch ein bisschen geschockt, dass man das so kurzfristig einfach umbucht und äh, wird schon klappen. Also es hat alles funktioniert. Ähm, ein bisschen blöd war, ich wäre halt eigentlich mit meinem Kumpel zusammen aus Reykjavik nach nach New York geflogen und er hat am ähm, an der Immigration ungefähr zehn Minuten gebraucht. Ich fast drei Stunden und das heißt, er hatte auch nicht so viel davon, dass er viel schneller fertig ist, weil er hat halt auf mich gewartet. Das war ein bisschen nervig. Rückflug hat alles gut geklappt. Äh, Island auch wahnsinnig schön. Ist halt so so eine komplett andere Geschichte, weil es halt ruhig ist. Äh, zwar auch viele Touristen, aber es ist dann doch eine andere Hausnummer als New York. Ähm, war aber sehr, sehr schön. Das Problem war nur, wir waren halt ab Nachmittag waren wir komplett durch. Also wir haben die, der, Iceland Air ist wirklich keine besonders geile Fluglinie. Also die, die Plätze im Flugzeug sind sehr eng. Es ist ein Überseeflug, in dem man nichts zu futtern kriegt, was ich auch absurd finde. Ähm, damit habe ich eigentlich auch nicht gerechnet, weil ich dachte, irgendwas wird man ja wohl schon kriegen. Die werden einen ja nicht hungern lassen. Doch, lassen sie. Und genau, dann hatten wir noch unseren Tag auf, äh, in Island, sind da rumgefahren, äh, haben uns ganz viel angeguckt, so den großen Geysir und noch ein Wasserfall, der, der Gülfoss und sowas. Aber irgendwann mhm. war dann halt auch komplett die Luft raus. Dann sind wir schlafen gefahren. Ich bin nach Hause geflogen und jetzt bin ich wieder da. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Finde ich auch. <lacht>
0: ne, schöner kleiner Reisebericht. Das war doch mal ganz schön. Ey, ich ja. bin da, ab da ich habe da so Bock drauf auf New York und um mal die ganze Geschichte mal zu sehen, weil ich mir es einfach null vorstellen kann. Ja, Was das ist, wie, wie, wie <lacht> über dem Signal alles da ist und wie gesagt, ich will es gerne mit NBA verbinden und mm. sind ja auch gerade die Playoffs in der NBA und äh, weil du halt so sagtest, erst ja, die Sport und so die Entertain ich finde es mittlerweile, ich gucke ja jetzt, wie gesagt, durch die NBA und League Pass und alles mögliche gucke ich ja auch manche Spiele so nicht, manche live, weil manche sind so echt zur guten Zeit, zu Samstagabend 19 Uhr, ist eine ganz geile Zeit, oder Sonntagabend 19 Uhr. Oder guckt man sie halt nach. Und dann wirklich zu jeder verfickten Dreckspause, egal was du machst, make some noise und dann, und das kriegst du halt auf dem Fernseher geballert, auf, 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 dein, auf dein, ja, auf dein Device geballert halt. Und du bist einfach irgendwann so erschlagen, du hast irgendwann so keinen Bock mehr, du willst einfach nur ein NBA-Spiel sehen. Und mhm. das ist so schlimm. Das, ist halt, das war bei uns beim Baseball auch schon so. Da habe ich mich auch schon so irgendwann gefragt: So, hm, naja, ist ja jetzt mal gut, oder? Nee, das wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Aber weißt du noch, wer, hattet hat ihr einen Celebrity, der einen First Pitch gemacht hat bei ja. eurem Spiel? Schade. Ich hatte ja. zwei. Wen denn? Einmal hatte ich, also das ist jetzt nicht so ein krasser Celebrity, aber in den USA schon ein krasser Celebrity, das war irgendwie der Captain der damaligen äh, Stanley Cup-Gewinner LA Kings. Mhm. Und jetzt, und das ist geil, ich habe es auf Foto, äh, Stan Lee. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, da habe ich jetzt auch einen äh, Kellner in einem Münchner Pub, habe ich dort auch erzählt, und der war ein bisschen so... Zum Glück war die Freundin dabei, mit der ich dort hingeflogen bin. Die hat das, hat das mir nicht geglaubt. Wir hatten wirklich Stanley Lee live gesehen, so Luftlinie 30 Meter oder so. Keine Ahnung. Oh, das geht ja. 30 ja, das ist ja nicht so warm. Wir, wir, hatten, wir hatten richtig, richtig geile Plätze da bekommen. für, Ich habe jetzt nochmal geguckt, auf die Tickets irgendwie für paaren 40 Dollar oder so pro, pro Nase. Das kriegst du halt einfach jetzt nicht mehr. Das ist aber auch fast zehn Jahre her. Aber jetzt kosten die gleichen Plätze, werden es so um die 80, 90 Dollar kosten oder so. Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, 16 bezahlt oder so.
0: Ja, gut, das ist ja wirklich dann so, wenn du ganz oben sitzt und denk, und überlegen, was, welches Spiel überhaupt anguckst.
1: Ja, ja, also das, das war schon. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn du nicht mit aufgepasst hast, in welche Richtung der Ball gerade fliegt, war halt einfach weg. So, da musst du auf den nächsten Pitch warten, weil du hast keine Ahnung, was dann passiert. Das ist, aber das gehört halt auch dazu. Und wie gesagt, es ist halt. Mir, mir könnte kein Sport egaler sein als Baseball und hat das halt auch der. Also ich dachte vielleicht der live event macht das besser, aber äh, nee. nö. Also so Im gar Gegenteil
0: nicht. sogar, weil du hast keine Schnitte und nix. Du musst halt wirklich gucken, ob das ging da, was passiert. Das ist ähnlich wie beim Wrestling. Also ich, ich also war es ja bei mehreren Shows bestimmt schon als ich, war es mhm. bei einer größeren Show. Und ich finde halt Wrestling Live auch so derbe, dröge und langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Echt ich gar nicht. Also, ich finde Wrestling.
0: Ich live fand das unfassbar langweilig und dröge.
1: Nee, ich, ich finde das. Also, im Vergleich mit Baseball ist es halt. Voll ja, langweilig. gut.
0: Ja. Okay. Fair enough. Aber trotzdem. Wenn man halt sich dann über. Also, ich kann es ja wie die meisten nur aus TV übertragen oder so. Und da hast du halt die geilen Schnitte und dann die geilen Kamerafahrten und die Kommentatoren, die gebrüllt haben. Und sitzt da halt drin. Ja. Dann springt da halt vom obersten Seil runter. Das ist alles. Eigentlich super beeindruckend, was die machen, aber trotzdem fand ich es halt nicht so Na ja gut, über WrestleMania brauchen wir nicht groß reden, weil Cody Rhodes und Roman Reigns, <lacht> größter Abfuck, wieder mal. Aber naja. Nö, eigentlich gar nicht.
1: Nö? Nö, finde ich gar nicht.
0: Ich, ich, ich bekomme es immer mit aus meiner kleinen Bubble so von Wrestling, dass die irgendwie gesagt haben, ja, Roman Reigns und Cody Rhodes, ein bisschen scheiße,
1: aber naja. ja. Ja, ein bisschen scheiße, aber es ist kein großer Abfuck gewesen. Also ich finde halt, okay. das macht Storyline-technisch durchaus Sinn, was sie jetzt machen. Sie erzählen es jetzt auch klug weiter. Äh, von daher finde ich es bisher noch nicht so schlimm. Man muss halt gucken, wie es jetzt äh, ja, genau weitergeht, weil das ist immer noch äh, die, die lange Frage, was sie jetzt so genau draus machen, wo die Reise hingeht, weil also der, 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 neue,
0: der neue Chef ist ja Don Pepone
1: bei BWE. Den,
0: den sieht versteh aus verstehe ich nicht. Da wegen Vince McMahon, der sieht aus wie Don Pepone. So ein Aber wer ist denn Italien Don Pepone? Ich habe keine Ahnung, irgendein so italienischer Mafia-Boss. So, okay. Ich habe doch keine Ahnung, warum es irgendwie ein dummer Gag jetzt. Aber egal, jedenfalls sieht er aus wie ein Don Pepone irgendwie. Gebt, mal, ge ge gebt mal Vince McMahon 2023 ein, ihr
1: lacht euch kaputt. Ja, es ist, es ist keine, keine besonders gute Entscheidung gewesen, das mit dem Bart. Aber hey, wenn, wenn das eine schlechteste Entscheidung wäre, dann wäre doch alles gut. Leider ist das okay. ja praktisch nur die offensichtlichste. Mal gucken, was sich da so in den nächsten Wochen alles äh, ergibt. Genau.
0: Was ich aus München noch so erzählen kann, ich war zum ersten Mal im Leben im Deutschen Museum, falls ihr das was sagt, das größte Technikmuseum der Welt anscheinend. Das ist super. Ja, als ich da war, was natürlich, was natürlich wieder... War, ist genau das gleiche wie bei dir mit Colbert. Als ich dort gewesen bin, ich war sieben Jahre da, habe ich da gewohnt und war nicht ein einziges Mal da. Jetzt gehe ich dort einmal hin und dann ist einfach der Bergbau geschlossen. Wegen Bauarbeiten. Bergbauarbeiten? Ha, ja, den Gag habe ich schon oft gehört mittlerweile. Aber es hat mich mega du abgefuckt. Du forderst ihn aber auch heraus. Ja, was kann ich denn, was soll ich denn machen, wenn der Bergbau wegen Bauarbeiten geschlossen ist?
1: Ich fordere ihn nicht heraus, ich erzähle bloß Fakten. Ja, aber du kannst es bestimmt auch so formulieren, dass man da jetzt nicht zwingend diesen Gag machen muss. Wegen Wartungsarbeiten? Siehst du? und schon ist das Ding okay. durch. Okay. Naja, jedenfalls, aber trotzdem eigentlich
0: super spannend, bis auf so zwei, drei Sachen. Also ich bin jetzt nicht so der größte Bio- und Chemie Fan, also die, die Abteilung haben mir nicht so ganz so getaugt, aber äh, ja, war halt so, ich glaube gerade die aktuelle Ausstellung ist so Luftfahrt und Raumfahrt und so. Und da gab es schon interessante Objekte, so Original-Messerschmitts äh, von 1940 und so und dann auch Originalflieger aus den 30ern, die Junkers und so und dann Ersten Weltkrieg und so. Das war schon super interessant, sowas zu, zu sehen im Live. Dann hatten sie ein Querschnitt von der original -Rakete, hatten, haben sie auch da stehen. Das ist auch super spannend, finde ich. Ähm, bisschen also du, Aber du siehst auch ein bisschen, wo das Geld herkam weil wegen hier Elon Musk und so ein bisschen war wirklich eine große ja, Tafel mehr oder weniger, Informationstafel und über Sigmund Jene und die Russen und so, ja, so ein kleines bisschen so am Rande stand dann da. Das fand ich sehr interessant, obwohl die Russen eigentlich den Amerikanern mal eine Zeit lang weit voraus waren, aber naja, was soll's. Ähm, ja, dann kam halt zu meiner Abteilung im, im, im äh, Museum, wo ich eigentlich generell, also ich, ab, ab zwei habe ich ein äh, bisschen angelegt. Und zwar die erste war so Brückenbau. Ich bin ja großer Fan von Brücken, warum auch immer. Aber ich finde das super spannend, wie man Brücken baut und was Brücken können und alles mögliche. Da gibt es auch eine ganz geile Ausstellung. kann man so ein bisschen so äh, sich über die modernsten Brücken oder über die äh, imposantesten Brücken dort erkundigen. Gibt es auch so ein paar Videosequenzen und so. Aber leider nicht so wirklich plastisch dargestellt, fand ich. es war so ein bisschen Müll. Uh, und dann... Ähm, ja, dann kam es zur Instrumentenabteilung, so historische Instrumente und dann ging es los. Erstmal so am Anfang diese ganzen alten Sachen, so Barock, aus der Barockzeit und so solche Mischung aus Klavieren und Orgeln und sowas. Alles okay. Aber dann konnte man zum Beispiel ein bisschen Harfe spielen. Das war ganz spannend. So war so eine Plexiglas äh, Vitrine mehr oder weniger, so eine Harfe aufgestellt. Da konnte man so reingreifen und äh, Halt ein bisschen spielen. Ja, ich habe den Gag auch schon gebracht hier mit Buds, und Terrors, falls du darauf hinaus wirst. Ähm, äh, nö, weil ich ihn überhaupt nicht habe kommen sehen, aber. Äh, <lacht> okay, na ein Harf, gut. Ein Harfenkonzert, kein Harfenkonzert, ein Harf, ein Gartensound, in den man reinkrapscht. Das ist der typische äh, Buds, egal. Und dann ähm, ging es weiter und dann war so wirklich so, pff, alte. Zupfinstrumente und Blasinstrumente, alles schön und gut. Und dann kommt man weiter und dann kommt man zum Termin. Ne? Da ist ein Termin ausgestellt. Weißt du, was ein Termin ist? Hm,
1: das sind diese Dinger, wo man praktisch durch Position der Hände den Sound einstellt. Ja, es ist,
0: es ist so eine Art ja, Melodieinstrument durch Magnetismus einfach erzeugt. Du hast zwei Magnete und dann durch deinen Körper. Jedenfalls, so richtig erklären kann ich es auch nicht, aber so mehr oder weniger funktioniert das. Und es waren halt unfassbar viele Kinder da. Klar, so in den Schulferien und so, aber es waren unfassbar viele Kinder da und die haben halt das probiert und gemacht und getan und kam kaum was raus, habe ich gedacht, okay, ist doch scheißegal, gehst du auch mal hin und dann habe ich so eine Viertelminute gebraucht ungefähr, bis ich dann so einen Ta Ton rausgekriegt habe und dann irgendwann bin ich den Leuten so richtig auf den Sack gegangen damit nach, einer, nach zwei Minuten oder so und da habe ich dann gedacht, okay, bevor die Security kommt, äh, gehst du mal lieber aber dann konnte ich mich nicht zurückhalten, weil im nächsten Raum standen dann so alte Synthesizer, so alte Moogs und, und, und alte Casio-Sachen und Yamaha-Sachen, so aus den 80ern bis hin zu den späten äh, 50ern, 60ern und so. Und da gab es so ein Steckfeld- Synthesizer, das heißt, man macht über Steckfelder äh, ja, erklären kann ich es auch nicht, jedenfalls, wo Steckfelder und irgendwelche Dreh- äh, Potis da, wo man halt ähm, seine, die Amplituden verändern kann, die was habe ich das dann irgendwann gecheckt, so relativ schnell, weil ich mich für sowas auch interessiere. Ja, dann kam eine Frau zu mir, die meinte zu mir, sehr interessant, was sie aus dem Ding rausholen. Das klang ein bisschen wie ein sterbender Wahl. Okay. Das sind doch mal Komplimente. Ja, das, für mich war es ein Instrument, weil ich einfach das, weil die Kinder waren froh, dass man einen Brummen rausgekriegt haben. Und ich stand halt, war halt dann wirklich fast schon so, wollte fast ein Lied erzeugen. Aber naja, es geht halt mit so einem alten Ding recht schwer. Aber es war super interessant. Ja, Deutsche Museum, auf jeden Fall immer eine Reise wert. Äh, kann ich jedem empfehlen. Äh, wenn, dann geht man in der Gruppe hin, weil das ist bedeutend billiger als wenn ich alleine, alleine war ich um 15 Euro in der Gruppe irgendwie ab sechs Leute bezahlt man umgerechnet bloß oder umgerechnet nicht, sondern wenn man es runterrechnet, glaube ich, ist 8 Euro pro Nase oder so. Das war dann auf jeden Fall cooler. Das ist aber wirklich ähm, günstig. Ja, ja, das ist, wenn du so Gruppen, das geht dann schon. Das nee, ist aber ich finde doch 15
1: Euro ganz schön günstig. Das habe ich mir teurer vorgestellt.
0: Boah, ja, ja, ja. Wer ist. Ist jetzt aber auch nicht so. Also, ich habe mir echt extrem viel Zeit gelassen. Also, du kannst das auch, was ich glaube, mit einem normalen Gang dort gehst, dann bist du auch in zwei Stunden durch oder so. Ich weiß es nicht so richtig. Ich fand es ein bisschen teuer, aber es ist ja vor allem, als ich es dem gesagt habe, ja, so was 15 Euro. Ja, es war früher mal, weiß wie es immer heißt, war früher war mal was, was, was 5 Euro oder so. Keine Ahnung. Ja,
1: aber da hat man noch einen Kaiser.
0: Ja, ich weiß, diese die Sachen nerven mich aus. Genauso wie wenn jemand das Argument bringt, in Afrika haben die Kinder nichts zu essen. Die haben nichts zu essen. Ja, es ist scheiße. Trotzdem muss ich Auto fahren. Es tut mir leid.
1: Gut, den Querverweis habe ich auch noch nicht gehört. Aber ja, du hast recht. Also das sind so... Ja, äh, habe
0: ich, hab ich schon öfters gehört. So nach der, wenn, wenn irgendwie, wenn, wenn die Argumente ausgehen wegen irgendwas am Ende. Ja, aber die Kinder in Afrika haben auch nichts zu essen. habe ich schon öfters mal gehört. Ja, ja. So. Okay. Naja. Anyway, und dann, ja, wie ist nichts weiter groß passiert. Ich war beim Musikquiz in, in, in München, war so in der Substanz, so ein kleiner alter Studentenclub. Und Musikquiz halt, und bin ich eingeladen worden oder gefragt worden, ob ich mitkommen will. Hast du gewonnen? Und ich dachte, nee, leider nicht. Weil, jetzt kommt das nämlich, es ist kein Trivia-Musikquiz, sondern es ist ein Musikquiz. Du musst den Song hören und dann musst du ihn erkennen, so nach der Art. Oh, es liegt mir nicht so 100 Wenn es ein Trivia-Quiz gewesen wäre, hätte ich dort wahrscheinlich alleine gegen die anderen 500 gewonnen. Aber so war das schon ein bisschen schwieriger. Aber ich habe einmal krass geruhlt, einmal krass gerulort, als ich dann einen Song erkannt habe, den fast keiner erkannt hatte. Eigentlich gar keiner mehr erkannt hat oder sehr viel später als ich. Ich habe ihn ungefähr nach einer halben Sekunde erkannt schon. Das war dann Hunger Strike und Temple of the Dog. Ich habe am Anfang gleich gesagt, meine Expertise sind einfach die Grunge-Szene von 1988 bis 1994. Das ist meine Expertise. Da kenne ich fast alles. Und das war dann auch so. Naja, die, dann. Drei, die drei Fragen, die dann kamen, wusste ich alle aus der, wie aus der Pistole geschossen.
1: Sehr gut, ich habe weder den Song noch den Interpreten je gehört, also ich hätte Ja, ja,
0: ja also bist du nicht der Einzige, es waren die anderen, wie gesagt, es waren 27 Teams und äh, ungefähr so drei, mindestens so drei Leute pro Team, also kannst du ungefähr ungefähr ausrechnen, wie viele Leute da waren, es war echt bombenvoll da und es scheint auch ein richtig krasses Ding da zu sein aber es hat auch mega Bock gemacht also schade, es ist relativ auch neu, es ist jetzt auch erst die letzten drei, vier Jahre entstanden hm. Lust und schade, dass ich da noch gelebt habe, gab es das nicht. Alles, alle coolen Sachen sind erst kommen, also nachdem ich weggezogen bin. Wie zum Beispiel, äh, jetzt im Juli findet das Rolling Loud Festival statt, da in München, mit einfach Headliner Kendrick Lamar. Uh, okay. Ja, ja. Oder, na gut, man kann von ihm halt, was man will, aber Travis, Travis Scott ist noch ein Headliner. Und WizKid, das sind die drei Headliner. Da hast du aber solche krassen Sachen wie Joey Badass oder. Uh, ich habe den ganzen, aber es waren einfach richtig, viel, paar richtig coole Sachen dabei. Halt, krasses Hip-Hop-Festival, als ich dort gelebt habe, waren einfach diese alten weißen Männer überall. Du, hm. die Kiss, Kisses und Metallicas und wie sie alle heißen, die haben da immer gespielt, aber so. Apropos alte weiße Männer, hast du einfach mal den Blink-182-Auftritt gesehen von Coachella oder weißt du ein bisschen was? Nö. okay. War gut. Ja, da, ja es ist halt Blink-182 und. Man kann sich Tom DeLonge immer noch nicht live anhören. Das geht einfach nicht. Äh, finde ich immer noch ich, nicht. Aber <lacht> ich kann es nicht. Es geht nicht. Also es ist. Ich finde dann so unerträglich live. Er spielt super Gitarre, aber ich kann einfach nicht so singen hören. Und ähm, ja, aber um ehrlich zu sein, ich habe aber schon vor ein paar Folgen gesagt, dass, ich, dass mich das ein bisschen nervt alles und das nervt mich immer noch weiter. Das sind die, die gleichen Leute feiern, dass die halt wirklich dann auch mal so sagen, ja, die alten weißen Männer und so. Ja, aber es bringen auch die Tüsen auch alte weiße Männer. Und ja, mich nervt es halt ein bisschen. Aber was soll's. ich find's Ich finde es auch, also auch nicht schlecht. Also, oh Gott, äh, wäre Travis Barker nicht gewesen. Wie immer, Travis Barker ist halt der Kopf der ganzen Band, finde ich immer noch. Ähm, Egal, aber Coachella sowieso echt auch wieder so, auch so ein Festival, wo ich einfach mal hinfahren würde wollen. Aber wenn man immer so hört, dann, dass es eigentlich so ein Influencer-Festival sein soll, weil halt die ganzen Instagram-Menschen da rumrennen. Ja, ich glaube, naja. das,
1: das ist es tatsächlich. Also, ähm, Musik ist da ja. mehr so zweckmäßig. Die, die muss gut aussehen, die Musik.
0: Ja, glaube ich auch. Oder ja. Aber trotzdem, die Lineup ist trotzdem auch fantastisch, was die auffahren. Das, ist, das kann man das kann man nicht von der Hand weisen. Wenn ich dann wieder unsere unsere Lions mir angucke, dann wird mir wieder schlecht. Im Gegensatz dazu. Aber naja. Hm. Ähm, ansonsten. Hattest du mal. War also in New York war dann kein so Stand-Up-Club oder mal sowas gewesen? Ne? Äh,
1: nee, das haben wir zeitlich nicht geschafft. Leider. Schade. Schade. Sowas würde mich halt mal richtig krass reizen. So. Ja, mich auch. Ich aber glaube, also ich bin halt auch mit dem ja. Gefühl aus New York weggeflogen, dass ich garantiert nicht das letzte Mal da war. Also das, also das habe hab ich von allen, oh, schon, ja, ich mittlerweile von allen schon gehört. Die hört mal
0: einmal, wenigstens waren, die haben gesagt, also definitiv noch zwei, dreimal fliegen sie
1: dahin. Ja, genau das. Also ich, das ist halt das wirklich ist, eine komplett andere Welt. Es ist halt, äh, hat ja. halt auch wenig mit den USA zu tun, muss man sagen. Das ist halt komplett abgelöst von allem. Und äh, ja, darum, also da. Da werde ich definitiv noch mal hin und mir das halt noch mal die anderen Ecken angucken und äh, weiß ich nicht. Ich, ich habe kein Pastrami-Sandwich gegessen, das habe ich auch vergessen. Aber ah,
0: Pastrami ist doch hier auch ein bisschen Philly. Nein, Philly Cheesesteak. Das habe ich gegessen. Ah, natürlich auch gut. Ja. Warst du, aber hier, hast du auch
1: hier den Rocky-Move gemacht? Den Rocky-Move. Die Treppen hoch oder was? Ja, 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 aber jetzt nicht so gerannt wie Rocky, aber mal hochgelaufen wenigstens. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch ein Foto vo von Rocky gepostet, weil direkt daneben steht ja die Rocky-Statue. Ach
0: ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ja. Mhm.
1: Folgt unseren
0: Instagram-Accounts. Dennis, Dennis, einer ist gerade äh, äh, interessanter als meine, auf jeden Fall. Ich glaube auch
1: noch hochaktiver. Ich habe noch genug Bilder, die raus wollen.
0: Ja, das denke ich mir. Also vor allem bei dir, du hast ja bestimmt so eine. Sind wir schon im vierstelligen Bereich, was Bilder angeht, oder bleiben
1: wir noch dreistellig? Äh, jetzt gemacht oder gepostet?
0: Nee, gemacht, erstmal bloß erstmal was gemacht.
1: Äh, gemacht ist es vierstellig, also ganz knapp, aber äh, nach aussortieren ist es schon deutlich drunter.
0: Ja, ja, klar, das ist normal. Aber erstmal so die Rohmaterialien, erstmal 1000 plus, das ist aber normal. Ja, ja.
1: Dafür hatten wir noch
0: so eine teure Kamera dabei, ne? Das, das stimmt, das stimmt, das stimmt das stimmt. Ähm, ich überlege gerade, war noch irgendwas in den letzten Wochen was nee, man erzählen nicht, konnte ne? wie gesagt, mit Zugproblemen achso, ich hatte im Zug eine, eine, eine lustige Begegnung, ist eine, eine, wieder mal eine typische Begegnung, wo ich mir wieder dachte, na gut, hat sich die deutsche Gesellschaft wieder mal von der besten Seite gezeigt und zwar, ähm, naja, erstmal wie gesagt, die Verbindung von, selbst, die kriegen nicht mal die Verbindung von Dresden oder von, ja, von Dresden nach München kriegen die nicht mal ordentlich hin Geil, ne? Ähm, aber da, darum geht es jetzt nicht, sondern ich bin dann in Erfurt umgestiegen, Richtung München. Und ähm, hatte eine Platzreservierung und gehe ich halt zu dem Platz dahin und da saß eine schon da. Und was ich jetzt sage, ist wirklich rele relevant für die Geschichte, weil es war eine farbige.
1: Und äh, eine die schwarze, saß halt und nicht farbig. Menschen sind nicht farbig.
0: Eine schwarze. eine schwarze? Ja. Okay, danke, dass du mich korrigierst. Gut, eine schwarze, okay. <lacht> weil People of Color bin ich immer so ein bisschen, aber naja. Egal. Okay, okay, eine Schwarze saß dann da und ich sag zu ihr, hey, hi und so, ich habe hier reserviert, weil die hatte ihren äh, Rucksack auf meinem, auf dem anderen Platz, habe gesagt, hey, ich habe hier auch reserviert, Wundert ich nicht, dass ich mich hinsetze. Da haben wir kurz, kurz drüber geredet, ob ich ans Fenster will. Ich sag, nee, nee, bleib ruhig sitzen und so, alles cool, ich bleib hier sitzen. Und ähm, dann sind wir äh, halt ein bisschen gefahren und ich habe dann mein Handy so auf den, diesen Tisch gelegt, und halt von dem Vorsitz, Vordersitz halt so hat und dann guckt, guck, weil ich jetzt Zeitcheck, und habe ich wirklich gerade Kendrick Lamar, Butterfly gehört äh, und dann guckt sie halt so rüber, sagt sie, ach lustig, ich höre gerade die neue, die letzte von Kendrick, äh, die letztes Jahr rauskam. Ach, na lustig, sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben ein bisschen so gequatscht und dann meint sie so, ja sie kommt, habe ich gefragt, wo sie herkommt gerade, sage ich, ja, ich kommt gerade aus Hamburg, die wohnt in Bamberg und ist dann Bamberg ausgestiegen und sagte zu mir, ich finde es so erfrischend, wie du gerade mit mir umgehst. Ich so, wie, hä? Nee, ich bin von Hamburg, haben sie immer mehr Leute neben mich gesetzt und immer dann so mit mir geredet, so ganz langsam und ganz deutlich, dass sie auch alles versteht. Oh Mann. Ja. Und das war ich auch so so, okay. Warum soll ich das mit dir, wenn du, gesagt, warum soll ich mit dir so, so dämlich reden, wenn du, wenn du mich nicht verstehst, wirst du es mir sagen, dass du mich nicht verstehst. Aber, oh Mann, also, da habe ich mir schon gedacht, so, ja, Deutsche, habt ihr euch mir wirklich von einer richtig geilen Seite gezeigt.
1: Ja, das, äh, das, das. Was heißt, was wir. heißt
0: Deutsche? Was heißt Deutsche? Sie ist ja auch eine Deutsche. Sie die hat, die hat ganz normal mit einem bayerischen, mit so einem Fränkischen gesprochen, mit so einem fränkischen Schlag drin, was ganz normal ist, wenn sie drauf gewächst. Also, ja, ja, definitiv. Dass er easy ist. Warum, warum, ja, aber das ist dann, naja. Ich habe gestern so ein schönes, so, so ein blödes Video gepostet von, von wieder mal Dynamo Dresden. Es nervt mich halt immer alles so hart hier. Ja, dieser, das dieses, ist auch äh, problematisch. Dieser, Patri dieser Patriotismus zu Ostdeutschland und so. Mhm. Man kann Ostdeutschland mögen. Ich wohne ja auch gern hier, Es hat ja auch seine Vorteile. Ich feiere es nur nicht.
1: Ja, äh, vor Zellibri allen Dingen halt. die Art und Weise, wie das da gefeiert wird. Also ne, die Handbewegung ja. dazu im richtigen Moment. Und äh, dann da sieht das ja. gleich wieder ganz anders aus. Und klar kann das ein Zufall sein. Und vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber vielleicht halt auch nicht.
0: Nee, nee, mach's schon nicht. So, das ist Dynamo Dresden, das ist schon alles richtig. Yeah. So, ist. ich weiß, ich äh, wollte das nicht so raus Es ist halt, ist halt ein Verliererverein und egal. Ja gut, alleine schon das und dass der Trainer sein Impfausweis gefälscht hatte Stimmt, bei der Stimmt, ja, die davor. haben ja Anfang als Trainer. Das vergesse ja, ja. ich immer.
1: Das, ist, das passt einfach so, so schön zusammen. Da passen Ost und West dann wieder gut zusammen mit um sowas. Ja,
0: Völ Völkerverständigung. Zwei blöde Treffer von Völkische Verständigung, und, ja. Oder, oder wie, wie hat mein Opa mal gesagt, zwei besoffene stützen sich.
1: Oh, <lacht> ist auch schön, ja.
0: Ja, Und <lacht> äh. Okay. Nö, ansonsten hast
1: du irgendwie ein äh, Konzert in der, im Blick? Ich glaube gar nicht. nee. Es ist, Ich muss auch meinen Kalender erstmal wieder irgendwie in den Griff kriegen, bevor ich sowas vorhersagen kann. Aber ähm,
0: das Verstehe ich. Ja. ja. Bei mir ist bloß am, am kommenden Wochenende bloß ganz kleines, so ein regionales Konzert von Freunden mehr oder weniger. Aber ich habe jetzt auch nichts so. Ich, wir wollen mal gucken, weil äh, im Sommer fliege ich mit dem besten Freund auf Kreta, nicht nach Kreta, sondern auf Kreta. Äh, und wollen mal gucken, eventuell, ob da so ein kleine Local- Konzerte gibt, da kann ja sein, dass die irgendwie auf Kreta da so ein kleines Local-Ding machen, was die, was die Tourismus nicht so wirklich mitbekommt. Mal gucken. Ja. Das wäre schon mal ganz spannend, so mit den ganzen griechischen Rockern da abzurocken. Definitiv. Ähm, das, das
1: kann eigentlich nur gut sein.
0: Ja. Wieder in meiner, äh, meiner Klischee-Vorstellung kriegst du erstmal ein Uso, bevor du anfängst. <lacht> Reinkommst zur Begrüßung. Ja, selbstverständlich. Anders geht das ja gar ich, nicht. Ich bin mir fast sicher, das ist bloß eine deutsche Marotte, also eine deutsch-griechische Marotte, dass man halt, dass es in den griechischen Restaurants einen Deutschlandsbus gibt. Die Griechen lachen dich wahrscheinlich aus. Weiß ich nicht, aber so exzessiv, was wir halt an, an Uso bekommen haben, da ist halt
1: auch nicht feierlich. Nee, das ist, aber gehört ja dann auch irgendwie dazu. Ja, das schmeckt aber auch nicht. Aber wenn du einen guten Uso hast, den kann man gut trinken.
0: Oh nee, das schmeckt immer so nach Anis und ich mag keinen Anis okay, oder Lakritz gut. oder Lakritz und so. Aber es muss es immer so, dann, dann hat er mich gefragt, also wir haben ja so einen Stammkriechen bei uns in München und hat er mich gefragt, was ich als Alternative will, ich sage, nee, lass ruhig, ist alles gut, weil der ganze andere Plöre kannst du ja auch nicht trinken, hat er dann so, Jägermeister und so ein Pfeffer. Einen guten Pfeffi hätte ich trinken können, verdammt. Ja, okay. Das okay. Ja, äh, Albumempfehlung habe ich noch ganz zum Schluss an meine ganz, eine ganz kleine, große sogar. Äh, das ist die neue von Boy Genius raus: The Record. Wie erwartet, ein fantastisches Album. Demnächst kommt äh, Arlo Parks, kommt bald raus. Und ich habe jetzt, und hört euch alles Sleep Token an, ich habe jetzt Sleep Token für mich entdeckt. Ab, absolut fantastische Band. Genau. Äh, Filme, ah, ach so, Resident Evil 4 Remake. Holst du dir, Dennis, wenn du irgendwann mal Zeit hast? Ja, daran scheitert es bei
1: mir meistens. Äh
0: ja, deshalb sage ich es ja, das ist absolut fantastisch. Hast du das Original gespielt damals? Na, ja, selbstverständlich. Ja, dann wirst du das lieben, das Remake. Absolut fantastisch. Jetzt kommt nächste, also von ja, am 28. kommt ja das neue Star Wars-Spiel raus, habe ich mir auch mal bestellt. Obwohl ich halt äh, Star Wars mittlerweile als Franchise überhaupt nicht mehr interessant finde, aber ich mochte das Vorgängerspiel äh, Fallen Order sehr, sehr gerne, dachte ich mir, kann man das doch mal mitnehmen. Ja, das ist Das ist bestimmt. Ganz cool. Das ja, ist bestimmt. Ja. Also ist es super, also das können wir nächstes Mal vielleicht mal besprechen oder so, aber es ist lustig dass halt so viele Franchises, die ich halt als Kind oder Jugendlicher gefeiert habe, mittlerweile komplett am Arsch vorbeigehen, wie halt zum Beispiel Star Wars. Mir geht das wirklich, obwohl ob die Sachen bestimmt gut sind, so wie Andor und so, aber Interessiert es einfach nicht mehr. Es liegt, glaube ich, wahrscheinlich an der neuen Trilogie. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein anderes Mal, anderes Thema. Ja, aber sagen wir mal. Ich,
1: ich weiß aber, was du meinst. Ich habe gerade dasselbe. Also, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, welche Marvel-Filme mir gerade noch fehlen und was mir an, an Star Wars-Serien gerade noch fehlt. Aber es ist mir einfach zu viel. Ich komme nicht mehr hinterher. Und ich also, Mar Mar Marvel bin ich komplett raus. Und ich habe halt, hab genau, hab halt auch keinen Bock, mich äh, reinzuarbeiten, weil das soll irgendwie Hobby nö. sein. Und ja, das macht Spaß, sich in Sachen reinzubohren, aber nicht in Sachen, die man nur konsumiert, finde ich.
0: Also, Marvel bin ich komplett raus. Ich gucke mir vielleicht, gucke ich mir jetzt äh, gerade so Galaxy 3 im Kino an, aber wahrscheinlich auch nicht.
1: Ah, doch, den werde oh. ich mir tatsächlich angucken, weil ich halt, das ist so ein Franchise, das, das ist für mich auch losgelöst von Marvel, weil das halt doch einfach drüber
0: steht. Das stimmt schon, das ist ein bisschen was anderes noch. das Aber nicht, wenn irgendwie so ein, was weiß ich, so ein XY-Superheld da wieder kommt um die Ecke und dann, ja, und wie zum Beispiel, ich habe bloß die Tra die, die Trailer, den Trailer gesehen zu äh, ant and the Wasp und ich fand das so abturnt alles. Ich fand das alles so furchtbar. Ja, irgendwie Oder, stimmt. das ist alles mittlerweile und die haben ja auch alle gut daran getan, dass, es, dass sie sich äh, rausgenommen haben, wie halt ich komme auf Schauspieler, Robert Downey Jr. und so, dass die, äh, wie heißt der, Evans, Chris, Chris Evans, genau, dass die sich alle rausgenommen haben aus der ganzen Franchise-Geschichte. weil ja. jetzt, jetzt läuft das Ding tot einfach, es ist so.
1: Ja, ich, es kann gut sein, dass sie irgendwie wieder ein bisschen Biss reinkriegen, indem sie halt einfach wieder irgendwie neuen Schwung reinbringen. Aber gerade wirkt es halt auch so viel zu routiniert alles. Es ist viel zu sehr Standard, viel zu wenig Herausragendes. Und, äh ja, das ist halt ist halt auch das, was, was ist halt immer diese, ganze, diese gewisse Plot-Armor, das ist halt mittlerweile
0: zu krass, finde ich, durch, 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 durch diese ganzen, äh, um ganz kurz das Fass aufzumachen, durch diese ganzen Multiversumsgeschichten kannst du ja, im Prinzip, ist ja jeder unverwundbar immer, wenn du das willst, wenn es, aber naja. Ich habe ich hab jetzt auch hier die beiden, äh, hier den, den Doctor Strange gesehen. Ich habe jetzt kein Disney Plus mehr zum Glück. Aber hier auch den, gibt's ja auf Wow, den Spider-Man im letzten, im Multiverse. Ja, der war auch unterhaltsam, aber letztendlich... Mäh. Den fand ich tatsächlich den sehr gut. Den fand ich so... Ja, war gut. Er war auch nicht so schlimm wie der zweite da, hier in Venedig oder was, oder Romo oder das war. Ich glaube London. Aber nee, der zweite war da nicht irgendwo in... Metall oder Spanien oder irgend sowas, keine Ahnung. Ich habe London na, Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache Hauptsache Madrid. Ähm, richtig. Und naja. Dann äh, würde ich sagen, Dennis, wir machen den Deckel drauf für das heute. Das würde ich aber auch sagen. Ich habe heute noch geile selbstgemachtes äh, Rahmenzeug gestern oh. mir selbst gemacht, habe ich das da, freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm und wir hören uns in zwei Wochen wieder, weil jetzt wird das Wochenende, wir haben ein bisschen viel durchgepaut die letzten Wochen, machen wir jetzt wieder in zwei Wochen, hören wir uns wieder, in alter Frische und ja, dann macht
1: ihr noch einen schönen Tag, Dennis. Ja, äh, du dir auch, äh, danke für die Sendung. <lacht> genau, wir hören dank, uns in zwei dank, Wochen, danke, danke euch fürs Zuhören. Danke für die
0: Genau, danke für, fürs Zuhören, danke für die Maus. <lacht> keine Ahnung. Äh, und ja, bis in zwei Wochen, ciao.
1: Tschüss. Ach ja, und weht keine Nazis. Ne, wisst ihr